0: El siguiente es un programa clasificación F, formativo educativo cultural.
1: Categoría
2: A, apto para todo público.
3: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora. Llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo.
4: Hace varios años, un maestro Zen hablaba de la finitud. La vida, decía, es un instante. Ese instante puede durar días, o puede durar años. A veces el soplo, el soplo vital dura segundos o pocos minutos, pero el tiempo que estamos aquí marca nuestra experiencia y la de quienes nos conocieron. Eso me hizo recordar también a una mujer que había perdido a su hijo cuando él recién había cumplido 19 años. Ella tenía muchísima alegría de vivir y cuando le preguntaban por su hijo solía decir, Tuve la fortuna de disfrutar de su presencia durante 19 años, y eso no es poco. 19 años son mucho, mucho tiempo, y por eso lo agradezco día a día. Su reflexión la he guardado durante estos años como un tesoro. De la muerte de un ser querido se pueden decir tantísimas cosas, pero es una experiencia muy personal de la cual cada quien habla cuando lo necesita, cuando puede, cuando es su momento, cuando está listo. Por ahí atravesamos el shock, la rabia, la culpa, recuperamos recuerdos y poco a poco vamos y podemos agradecer las enseñanzas. El duelo puede asociarse con una tristeza profunda de la que parecería imposible salir. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Soy Andrea Ávila y hoy en La Cigüeña no te dijo abordaremos el duelo por la muerte de un hijo. ¿Cómo afrontar un dolor así, tan profundo e intenso, indescriptible, que de solo pensar te paraliza? ¿Cómo reivindicar esa pérdida como un proceso de aprendizaje? ¿Cómo es posible que el mundo siga girando si mi hijo ya no está? ¿Cómo es posible seguir viviendo cuando la vida se detuvo, cuando un pedazo del alma se arrancó y se fue con él? Eso fue exactamente lo que pensó y lo que sintió Paola Mantilla cuando perdió a su hijo. En su testimonio nos habla del proceso de pérdida y de sanación, de cómo cada miembro de su familia lo enfrentó a su modo. Esta es su historia, y le agradecemos a Paola por abrirnos las puertas de sus recuerdos y de su corazón y hablar con nosotros para La Cigüeña No Te Dijo.
5: Hay sucesos que te pueden doblegar, ponerte de rodillas, quebrarte en dos. ¿Qué hay después del dolor? ¿Cómo se lo asimila? ¿Cómo se vive el duelo? ¿Cómo se nombra a quienes han perdido un hijo? Paola Mantilla es economista y consteladora familiar, está casada y tuvo tres hijos nacidos vivos. Juan Andrés, Isabela y Sebastián. Cada uno fue esperado de manera diferente. Para Paola, Juan Andrés vino a enseñarle muchas cosas. Cada frase que decía estaba llena de sabiduría, de madurez, con un entendimiento sobre las cosas de la vida que se volvían reveladoras.
1: Entonces, hice una vida recta, terminé mi carrera profesional de economía, eh, tuve la oportunidad de, de trabajar desde muy jovencita. Me casé cuando terminé mi carrera profesional y decidimos igualmente no tener hijos. Al principio yo estaba muy enamorada de mi, de mi trabajo. Decidimos eh, no tener hijos enseguida, entonces con mi esposo éramos como roommates. Muy buenos compañeros, hemos hecho siempre con él un proyecto de vida. Decidimos, íbamos a ser padres, yo tomé una vida espiritual muy profunda. Es por eso que antes de quedarme yo embarazada de Juan Andrés, mi primer hijo nacido, hice todo un proceso, o sea, hice yoga, limpieza del útero. Bueno, o sea, me preparaba de mil maneras porque yo realmente quería que venga un ser de luz. Y a nivel laboral, yo sufrí mucho durante mi primer embarazo, muchísimo. Tenía mucha presión, así que tal, preeclampsia. Y me dio una preeclampsia bien compleja. Mi, mi Juan Andrés nació muy chiquito, muy prematuro. Entonces, no sabía cómo ser mamá, yo creo que esa es una de las eh, cosas eh, que, que lo deberíamos hablar más a nivel de, de mujeres, porque te puedes llegar a dar una depresión postparta que no es bien vista, que de la cual no se habla me sentía totalmente desubicada entonces yo decía, si yo pedía un ser de luz ¿por qué este niño está tan chiquito? ¿por qué es prematuro? ¿por qué no puede lactar? entonces yo creo que Juan Andrés me vino a enseñar muchísimo en la vida, Juan Andrés era un ser excepcionalmente especial, cuando iba a cumplir tres años yo le explicaba que su aura, que es como un huevito, se va a separar de la mía ya muy pronto, entonces que era el tiempo de tener una hermanita y fue así así, fue pues, realmente, eh, él lo comprendió perfecto y, y creo que ahí él empezó a preparar ya su partida cuando su hermana estaba en camino.
5: Juan Andrés le daría a Paola y a su familia, además, una gran lección de valentía.
1: Yo jamás me imaginé que, que, que Juan Andrés, próximo a cumplir sus cuatro años, tuvo un accidente y, y, y se fue. Estaba en la oficina, me llamaron tuvo una caída y llegamos y no había nada que hacer, no había nada que hacer, la muerte de un hijo es como que te desenchufaras de la vida es como cuando en la televisión tú estás viendo una imagen o una película de felicidad de la familia teníamos planificado comprar el terreno, hacer la casa, el perro, no sé qué y mi hijo me iba a ayudar a trabajar, él decía que él me va a ayudar, yo te voy a ayudar mami, no te preocupes, él a los tres años me ayudaba con la maleta de la niña era un adulto él no era un niño, él era un adulto a los tres años y medio. La palabra dolor, la palabra sufrimiento, no abarca el desastre que se produce en la vida de una familia. Si sí, yo he sido buena hija, buena alumna, buena prima, buena sobrina, ¿por qué a mí?
5: Cada quien afronta el duelo de manera personal y construye de a poco su propio camino de sanación.
1: Es como que uno aprende a aceptar la muerte de una forma más natural, ¿sí? No quiere decir que no, si fallece un ser querido, o sea, que esté muy cerca de uno, no te va a choquear, eh, por decirlo así. O sea, tu proceso no es igual al de tu marido, no es igual al de tu papá, no es igual al de nadie. Tu proceso es tuyo y eso es un caminar tuyo. Pongan sus límites y vayan abriéndose, sí, pero con conciencia, y con esa apertura en el corazón, no con esa imposición de tengo que trabajar o de tengo que ir a misa o de tengo que aceptar el, lo que sé, el rosario, el no sé quién, el comentario o lo que fue. Entonces yo creo que la gente sí es como que nos falta en general aprender a tener este, este, este respeto y este acercamiento eh, cariñoso, cálido, no invasivo.
5: Aunque Juan Andrés no esté materialmente, está presente siempre.
1: Cuando Juan Andrés partió, todos tomamos terapia, todos. Y creo que eso evitó de que me suicidara, porque tenía no la intención de cortarme las venas, sino de, de no vivir. Por ejemplo, cuando hay muchas muertes de adolescentes, es porque le di la moto, porque le di la tricar, porque le di permiso. Y es algo que es una culpabilidad que de, tú de una porque los papás estamos para proteger entonces sientes que fallaste esa culpabilidad esa ese dolor ese entendimiento tiene que ser digerido tiene que ser digerido tiene que ser masticado y tiene que ser llorado tú no puedes decirle a alguien en una fase de duelo no llores esto de permitirte de que te acompañen en, en, en el dolor con respeto, porque también la gente no sabe cómo manejar esta situación. Pero justamente este proceso personal y también este acompañamiento de renacer, en el que nos decían, ojo, o sea, hay más hijos, hay más hijos que perdieron su hermano y que han perdido sus padres. ¿Sí? Entonces es como que te empieza a, a recomponer, a, a reconstruir, por decirlo así. Por ejemplo, un año después de que él falleció, logramos comprar una casa. Era como la casa de nuestros sueños, con el árbol de aguacate que mi hijo hubiera añorado toda la vida. Entonces ese árbol de aguacate representaba que él estaba ahí. Representa su presencia en ese momento con el seguro de vida de la escuela de mi hijo, nos ayudamos para hacer el enganche de la casa. Entonces él estaba, él estaba siempre presente, pero yo no me sentía todavía a gusto en la tierra, por decirlo así, porque mi deseo era no estar, para estar con mi hijo. Pero decidimos que venga Sebastián, nuestro último bebé, y también él fue concebido en la fecha en la que Juan Andrés se fue. Entonces, cuando supimos que era varón, o sea, para mí, yo lo único que pedía de rodillas es que no me confunda. Porque ese nuevo ser era otro ser no era Juan Andrés. Y bueno, efectivamente son muy diferentes, o sea, cada vez me han salido más negritos.
5: Todos atravesamos los dueles de diferente manera. Muchos se cuestionan el aprendizaje de esas experiencias dolorosas. Otros se aferran al sufrimiento y les cuesta salir. Les cuesta volver a encontrarle sentido de la existencia. Hay quienes avanzan, resisten y buscan luz o se la fabrican, porque saben que ese dolor hay que dejarlo ser, hay que dejarlo estar y fluir con él. Sobrellevar la pena y el sufrimiento tal vez es una de las lecciones más difíciles de asimilar. Pero si como Paola le buscamos un sentido, es muy posible que no nos hundamos en el dolor. La cigüeña no te dijo.
4: británico Eric Clapton. A propósito del tema que estamos tratando hoy, el duelo por la muerte de un hijo, eh, vamos a profundizar en el tema junto a dos padres y terapeutas. Nos acompañan en vivo Jorge Chiriboga y su esposa, María Elena Aro, quienes eh, sobreviven, eh, y tuvieron que sobrevivir a la pérdida de dos de sus hijos. María José, a los siete años y Jorge Andrés, cuando tenía 20. Ambos dirigen el Grupo Renacer, que lleva 25 años acompañando a padres y madres que han perdido a sus hijos. Jorge es educador, coach ejecutivo, coach personal y tiene una orientación hacia la tanotología. Y María Elena, su esposa, es coach ejecutiva y de vida. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Jorge y María Elena.
6: Gracias, eh, Andrea. Un gusto poder compartir contigo eh, estos estos minutos. Igual escucharle a nuestra querida Pau eh, nos, nos causa mucha emoción.
7: Hola, Andrea. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
4: Gracias a ustedes. Voy a, a comenzar. Quiero comenzar con algo muy personal. Preguntarles... ¿qué fue lo más duro de al enfrentar eh, para ustedes cuando perdieron a, a sus hijos y cómo los sobrellevó cada uno?
6: Bueno, eh, lo más duro es que eh, pierdes absolutamente todo el sentido de vida y, y comienzas a cuestionarte mucho eh, la ausencia. La ausencia es es algo que te, te va liquidando porque estuviste, esas, estuviste ayer con tu hijo y hoy ya no estás. Y ese momento, esa, esa, ese colapso existencial hace que eh, comiences a sentir eh, este, este apego enorme hacia nuestros hijos y hacia las cosas que tienen hijos, las cosas que tenía o o con lo que diariamente podía moverse, sus libros, sus cuadernos, sus zapatos, todos tienes un apego impresionante a eso y comienzas a extrañar todo todo eso que, que ya no existe, ¿no? Que ya no existe. Y evidentemente, cuando va avanzando el tiempo, existe muchísimo más, más este dolor, porque lo que se tiene en ese momento es dolor. No sé, tu madre, qué experiencia tenías.
7: Bueno, eh, realmente cuando ya han pasado tantos años de la muerte de mi José, son 25 de mi Jorge Andrés, 14 pues uno tiene un poco más claro el, la película podríamos decir porque en esos momentos de la muerte de cada uno de nuestros hijos fueron momentos muy oscuros y, y las preguntas de la, la ira eh, te viene ...y en el caso de mi José... ...que tenía siete años... ...fue la, eh, la muerte después de una operación de la columna... Eh, nunca vas a estar preparados para una situación... Eh, ...teníamos la esperanza que después de la operación... Eh, ...todo iba a continuar muy bien... ...pero jamás te esperas que después de la operación tu hija muera... ...por lo tanto vuelven como dice mi, mi esposo esos reclamos de que como si estuve si estaba bien qué pasó y son preguntas que que no tiene respuesta luego de, de cuántos años eh, muere mi hijo jorge andrés de 20 años un muchacho lleno de vida hermoso precioso en todo sentido de la palabra y eh, sus 21 años que estaba, daba, sembraba amor en todo lado y muere en un accidente en moto. Y lo que sí yo te puedo decir en ese momento, que es algo que yo me acuerdo, es que cuando fue el momento del accidente que nosotros fuimos, me acuerdo que dije, al a ver, le dije otra vez a mí. O sea, fue mi, mi reclamo en ese inmenso dolor que yo tenía. De ahí te puedo decir que es un lapso, fue un impacto terrible y y, y y voy a hablar de los dos porque los dos hemos vivido juntos de este duelo a pesar de que son duelos diferentes. Eh, nosotros hemos estado siempre juntos y ha sido muy duro. El duelo ha sido terriblemente duro y hoy 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 lo manejamos de una mejor manera eh, dando herramientas a los padres nuevos porque no queremos que pasen lo que nosotros pasamos, esas demoras en el duelo, que nos quedamos en la negación en algunas cosas, esos apegos a, de lo que hablaba, de la ausencia, las cosas que usaba, lo que comía, que si vas al supermercado, que para qué compras la salsa de tomate, si ya no está, que si te vas a la playa, él estuvo aquí, entonces, son muchas cosas, muchas cosas, que hoy por hoy, eh, gracias a los años que estamos en el Grupo Renacer, eh, son vivencias, son vivencias, aquí no somos expertos en el dolor ninguno de los dos, simplemente son vivencias de, de todo lo que hemos compartido con nuestros amigos del alma, que son muchos los que han pasado por el Grupo Renacer, eso es lo que te puedo expresar, Andrea.
4: ¿Cuáles son las etapas del duelo? Ustedes que han acompañado tantas familias, ¿cuáles son las etapas del duelo?
6: Bueno, eh, las etapas del duelo eh, parten de, de de un estudio que hizo Elizabeth Kuller-Ross y que Renacer se, se apoya bastante en este estudio que hizo esta psiquiatra y también en eh, el hombre en busca de sentido de Victor Frank, que es el padre de la logoterapia. Dentro de todo este proceso tenemos varios momentos, primero la negación, la negación es, es algo que cuando sucede la muerte de un hijo, nosotros entramos en un proceso de decir, no, esto es un sueño, esto es una pesadilla, esto no, no es posible, eh, esta etapa de negación es pasar, eh, comenzar a abrir el dolor, el dolor eh, aquí se abre tremendamente, es como que estamos sangrando eh, muy profundamente, y luego viene la ira, porque nos damos cuenta que es una realidad, y esta ira posiblemente está investida de culpa, de eh, los porqués, por, por qué a mí, eh, lo si hubiera, que son cosas que no, no existen, si yo le hubiera dicho a mi hijo que se quede, si yo hubiera le hubiera dicho a mi hijo que, es, que se quede a dormir, que no se monte en la moto, etcétera, etcétera, entonces, tú tienes una cantidad de elementos que se trabaja en el proceso de la ira. La culpa, la culpa es enorme cuando hay casos, de, por ejemplo, de suicidio. Eh, y, y entonces está envuelto en todo, en todo esto, en este segundo lapso. Y después viene un poco la negociación. Pero esto es como un péndulo que, que estás bien dividiendo, ¿verdad? Entras en una negociación cuando dices, yo necesito ayuda. Entonces, eh, eh, da este espacio a decir, necesito ayuda, porque solos no podemos, en un proceso del duelo, eh, la gente sola no puede, no puede, porque hay muchas cosas que eh, el, la, el cerebro humano no nos permite, nos condiciona a los momentos del accidente, y nos tiene en este círculo vicioso, donde no nos deja vivir, entonces... Estamos entre la negociación, la ira, la ira y, la, y la negación, entonces vamos caminando por este por este lado y cuando comenzamos nosotros a trabajar en el proceso del duelo, en darle ciertas premisas de que no, no son solo, eh, solos, que hay mucha gente que está pasando este proceso y, y dentro de todo este dolor hay casos mucho más, mucho más fuertes. Entonces, eh, pasamos por algún tiempo, nosotros esperamos siempre que el tiempo sea lo menor. Mucha gente suele decir, el tiempo lo sana todo, y la verdad que el tiempo no sana nada, porque el tiempo es lineal. es la decisión que tú tomas sobre el tiempo. Entonces, este es un tema de decidir. Cuando tú decides eh, llamar al grupo, cuando tú decides pedir ayuda, ...es ese momento en el que tú comienzas a cortar el tiempo en el proceso del duelo... ...luego de la negociación viene la aceptación... Eso ...es un poco el decir estoy aceptando lo que me pasó... ...estoy aceptando lo que me pasó y está sanando mi herida... ¿sí? ...está cicatrizando mi herida y mi mente y mi corazón ya, ya están más uniformes... En, nuestro, en, lo que, ...en la unidad que somos... ¿verdad? ...para luego entrar ya a un proceso de trascendencia y resiliencia social total... Entonces, el proceso de, del duelo está enmarcado en estos, en estos puntos, pero a veces estás en la aceptación, pero llega un día en que es el cumpleaños, es una fecha especial y vuelves a caer. Pero tienes la posibilidad de volver a reincorporarte porque tú ya sabes el camino. Entonces, tienes días buenos, tienes días malos, y así por algún tiempo. Pero lo importante es que cuando tú activas la decisión sobre lo que tienes que hacer, eh, sanarás eh, muy pronto como, como dice la frase lo importante no es lo que te sucede en la vida sino que haces con eso que te está sucediendo
4: y esa es mi, mi siguiente pregunta estamos hablando con Jorge Chiriboga y María Elena Aro del grupo Renacer sobre el duelo superar el duelo de los hijos eh, ¿cómo superar el por qué a mí? ¿qué haces con eso que te pasó?
6: bueno y por qué no Siempre nosotros hacemos la pregunta, eh, cuando uno prende la televisión, ahora que estamos en esta época de pandemia, ¿cuánta cuánta gente ha muerto? Porque la muerte te acompaña, uno cuando cuando se acuesta, cuando se despierta, la, la muerte está acompañándote constantemente, al, al igual que la vida. Entonces es está dentro de las mismas posibilidades que la vida, está también la muerte. Y, y entonces, evidentemente, cuando, cuando esto sucede y te roza el dolor a ti, entonces tú dices, ¿por qué a mí? Pero cuando tú prendes la televisión o escuchas la radio y comienzas a escuchar la cantidad de accidentes, de fallecidos que existen, entonces tú, cuando no te sucede, estás solo de espectador. Entonces dices, eso no me, va a, no me va a pasar a mí. Pero te pasó. Y entonces cuando tú dices, ¿por qué a mí? La respuesta sería, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si también estás dentro de las posibilidades de tu pase. Y sirve
4: incluso para... Otros golpes que la vida te puede dar, ¿no? Es como un golpe de humildad. ¿Y por qué no te tenía que pasar a ti? Cualquier cosa, un accidente, una pérdida material, una pérdida afectiva, eh, siempre es una gran lección, un gran aprendizaje. ¿En qué uh -huh. ayuda, ustedes que, que manejan el grupo, en qué ayuda hablar con otras personas que han vivido lo mismo? Eh, ¿Cómo nos fortalece el acompañamiento y la escucha de personas que tienen experiencias similares
6: ok, antes de pasar yo te diría que a este tema que me estás preguntando te diría que eh, nosotros trascendemos eh, todo esto cuando lo aceptamos porque tú puedes tener un, un duelo de muchísimos años porque no aceptas porque vives en la negación porque tu, tu dolor se transformó en sufrimiento ...y el sufrimiento es decisión... ...yo decido sufrir... ...el dolor no, el dolor es físico... ...y eso es lo que tienes que sanar ...entonces de tal, de tal suerte que... ...nosotros tenemos que hacer nuestro proceso... ...de aceptación y de trascendencia del dolor... ...de esta manera apuntalas... ...para estar en un nivel de pensamiento superior... Eh, ...y emocionalmente comienzas a ser mucho más sensible... ...y esto te permite comenzar a observar las pequeñas, grandes cosas que hacen la diferencia de la vida. Y entonces, cuando te viene una quiebra, te viene un problema económico, te viene cualquier otra cosa, pues tú tienes una paz interior que la puedes manejar frente a estas situaciones. Eh, pero si ¿sí puedes repetir la pregunta sí, para que supuesto. mi mujer te, te conteste. Por supuesto. Por
4: lo, lo que les decía es, eh, ¿de qué sirve juntarnos en grupo Hablar con personas y escuchar a personas que han vivido lo mismo que nosotros. ¿Cómo esto nos fortalece y nos
3: ayuda?
7: Eh, justamente después de, de que uno como como experiencia vivida, hemos trascendido al dolor y lo hemos transformado del dolor en amor, tenemos la experiencia de poder eh, compartir con otros padres que están viviendo lo que nosotros vivimos eh, Hace algunos años sabemos lo que es el dolor que están sintiendo, ese hueco en el corazón, eh, que solo los que hemos vivido podemos entender. Entonces ahí es cuando nosotros podemos reunirnos con padres eh, o si sabemos de algunos padres que, que estén viviendo esto, poder eh, llamarles y decirles, mira, nosotros te podemos ayudar. Y hay una frase que dice, dolor compartido es dolor diluido. Y esa es una realidad, porque, eh, como siempre les digo yo en, en, el, en Renacer, en el grupo, los pa ese es un espacio, que cuando nos reunimos, donde los padres nuevos pueden hablar y expresar lo que están sintiendo, porque es en el único lugar en donde les entendemos lo que sienten. La familia nuestra, nuestros hermanos, nuestros primos, amigos muy, muy cercanos, nos aman tanto que realmente no quieren vernos sufrir. Y lo primero que se les ocurre decir es, ya no llores, mira, eh, ya esto ya te va a pasar, tranquila, eh, y quieren que seamos las mismas personas que éramos antes de que se mueran nuestros hijos. Y eso no va a suceder porque después de la muerte de nuestros hijos nunca más vamos a ser los mismos, tenemos que ser mejores en honor a ellos. Entonces, cuando los padres llegan, nosotros les decimos, que hablen, que se expresen que hablen de sus hijos qué es lo que quieren decir y es ese momento en donde ellos pueden llorar donde muchas veces gritan donde y, y no tienen que decir oye perdóname, sino ese es su espacio y nosotros les entendemos y esa es una manera, el estar hay, hay, hay algo importantísimo el estar el llamar a, a renacer el contactarse con alguno de nosotros del grupo, pues no somos solo mi esposo y yo, sino somos algunas personas es, es buscar sanar. Eso es un paso, es el primer paso importante. Cuando tú quieres, uh, buscas ayuda, ese es, ese es el primer paso de que quieres sanar. Porque también hay padres que se pueden ir a botar en la cama y no querer saber nada, como también hemos conocido, que después de un año empiezan recién a pedir ayuda. Pero los que están recientes, pues es, es lo mejor que pueden hacer, es contactarse ...compadres que hemos sufrido... ...y vivido esta misma experiencia... Eh, ...te quería yo
6: agregar algo... A lo que está diciendo mi mujer... Eh, ...es el sitio en donde... ...verdaderamente nosotros hacemos... ...una conexión de, de una escucha... empática emocional total... ...es, es donde hablan... Habla, ...hablamos de corazón a corazón... ...no, no se juzga... ¿no? ...no estamos ahí para tomar... ...ninguna posición ni referencia... ...simplemente escuchamos... ...atentamente... ...y desde el corazón les decimos... ...aquí estamos para abrazarles... ...nuestro grupo de, de ayuda... ...mutua y de autoayuda... ...es un grupo en el que no tiene... ...ninguna filosofía... ...ni, ni, ni religiosa... ...ni económica, ni política... ...de, de ninguna índole... Nuestra, ...nuestro grupo Renacer... ...es grupo de padres... ...que hemos perdido hijos y abrazamos con todo el amor... ...nadie es experto... ...pero cada uno tiene su experiencia de vida su experiencia vivida y contribuye con su, su forma de cómo él fue saliendo poco a poco del proceso o pues, ella y esto ayuda a muchos padres a tomar esa iniciativa también.
4: Jorge, María Elena, ¿cómo pueden los padres y madres que han atravesado situaciones similares o que aún tienen el dolor de la pérdida en carne viva, contactarlos, contactar al Grupo Renacer y comenzar un proceso de acompañamiento?
6: Ok, bueno, un poco para explicarte, el Grupo Renacer está en varios países, eh, va desde Argentina, Chile, eh, en Perú también debe de haber, Ecuador, Colombia lo hay, México, Centroamérica, o sea, hay varios sitios del Grupo eh, eh, Renacer, el Grupo Renacer en eh, Ecuador lo encuentras en la página web como Renacer Ecuador, y ahí tú vas a tener todos los links de, de los diferentes países, pero eh, se pueden contactar a nuestros números telefónicos también, los personales, al 0999-701659, de Jorge Chiriboga, y al de mi mujer, Marilena Aro, al 099-832-958.
7: Muchísimas
4: bueno, gracias. Pues, Muchísimas gracias, Jorge María Elena, por la entrevista, para cerrar, para despedirnos. Me gustaría, si es posible, que les den un último mensaje a las personas que están atravesando un duelo como
6: este. Bueno, lo que les diríamos, o lo que yo le diría a los padres, que, no, que hay un camino. Y este camino es un camino eh, totalmente válido, que nunca vamos a ser iguales nunca vamos a ser iguales después de la muerte de un hijo, tenemos la obligación de ser mejores, que nuestros hijos no murieron para ser nuestros verdugos, que nosotros tenemos todo el derecho de reinsertarnos en la sociedad como seres de servicio a los demás, porque, porque esta es la instancia que nos da en nuestra esencia esta capacidad de crecimiento, es una evolución total la que eh, los padres tenemos cuando entendemos que nuestros hijos se convirtieron en maestros y ahora estos maestros son los que con, con, con sus, sus experiencias de vida nos han dado muchísimo y que nos preparamos todos para que algún día pues podamos darnos el abrazo eterno con, con ellos en, en el amor incondicional ese sería el mensaje que estamos abiertos al Grupo Renacer para poder atenderles abrazarles, escucharles y que puedan caminar en este proceso que es duro, que no es fácil pero eh, que se puede salir Muchísimas,
4: muchísimas gracias
7: Sí, y, y decirles que las reuniones nuestras son eh, hoy por el tema de la pandemia pues antes eran presenciales pero tenemos ahora la suerte de reunirnos todos los martes de 7 a 9 vía Zoom eh nos localizan a nuestros teléfonos y bueno, son unas reuniones con algunos amigos estamos para abrazarles y el rato que entren a la reunión no van a querer salir porque es el lugar en donde realmente les entendemos les esperamos.
4: Muchísimas gracias María Elena y Jorge, un abrazo amoroso para cada uno de ustedes
7: Gracias, gracias bendiciones, gracias
4: Volvemos en un momentito más, vamos a una pausa y continuamos con más de La Cigüeña no te dijo.
6: La Cigüeña no te dijo
3: Ahora, busca un lugar, ponte cómodo, cierra los ojos, vuélvelos a abrir, respira, abre tus sentidos, en unos segundos más te contaremos un cuento.
4: Una mamá es como una casa, escrito e ilustrado por la francesa Aurore Petit y publicado en español por la editorial chilena Manuta. ¿Qué es una mamá? ¿Cómo ve un hijo a una mamá? Una mamá es tantas cosas que las vamos a escuchar en este cuento que esta tarde nos lo lee Serena Iturralde. La Serena, Eda, también es muchas cosas, sobre todo amiga. Eh, la Serena se dedicó muchos años de su vida a la asesoría política y ahora dedica sus días a su gran pasión, la cocina. Fabrica patés 100% artesanales hechos con una antigua receta francesa. La Serena nos lee ahora, ¿qué es una mamá?
2: Una mamá es como una casa. Una mamá es como un vehículo. Una mamá es como un nido. Una mamá es como la cima de una montaña. Una mamá es como un canguro. Una mamá es como una fuente de agua. Una mamá es como un caparazón. Una mamá es como la luna en la noche. Una mamá es suave. Una mamá es como un refugio. Una mamá es como un espejo. Una mamá es como un motor. Una mamá es como un caramelo. Una mamá es práctica. Una mamá es como una isla. Una mamá es como una melodía. Una mamá cambia. Una mamá es como un árbol. Una mamá es como un teatro. Una mamá es como un huracán. Una mamá es como una doctora. Una mamá es como un remedio. Una mamá es como un paisaje. Una mamá es como una balsa. Una mamá es como una historia. Una mamá es cosa seria. Una mamá es como una barrera. Una mamá es como una reina. Una mamá no siempre seria. Una mamá es como un ogro. Una mamá es como una ventana. Una mamá es como una chef profesional. Una mamá es como un cuadro. Una mamá es como un castillo. Una mamá es como una carretera. Una mamá es como un escondite. Una mamá es como una cascada. Una mamá es como un premio. Una mamá es como una casa.
3: por la bulla de casa, porque este programa está hecho para que lo escuches junto a Pum, tus hijos. A comer, a jugar, a cocinar.
4: El sambo es un producto que lo degustamos en la cocina ecuatoriana desde que somos muy, muy pequeños. Su sabor nos es familiar eh, en bebidas o eh, acompañado en otro tipo de comidas y recetas con un gran valor alimenticio. El sambo está presente en nuestra dieta cotidiana y la Ari eh, nos va a preparar hoy un pesto de pepas de sambo. Y va a estar acompañada, la van a oír en algún momento, de su hermanita Antonia.
5: Sambo. El sambo es una planta trepadora de la cual nos comemos sus frutos, que tiene la forma de una sandía. Es una planta de origen latinoamericano. Se la encuentra desde México hasta Argentina, pero se cree que es natural del Perú. Con el Sambo se preparan muchas recetas. Con las flores y los brotes tiernos se preparan ensaladas. Con el fruto maduro se pueden elaborar dulces y bebidas. Las semillas, las pepas, se comen ensaladas, dulces, molidas y tostadas. En Ecuador el fruto tierno se usa también para preparar sopas. Ahora les dejo con Ari, quien nos compartirá una rica receta con Sambo.
8: Pesto con pepas de sambo. Ingredientes. Una taza de pepas de sambo previamente remojadas. Una taza de albahaca fresca. Una taza y media de aceite de oliva. Un diente de ajo. Una cucharada de sal. Preparación. Remoja las pepas de un día a otro. A la mañana siguiente enjuágalas con agua fresca. Y están listas para procesar. Lávalas albahaca hoja por hoja. Quítales la ramita. Solo necesitamos las hojas. ¡Estamos listos para empezar! Vamos a licuar las pepas de sambo. Vamos a subir la velocidad, licuando poco a poco, incorporando el aceite de poquito, el ajo, pártelo por cuatro pedazos, la sal y licuamos hasta lograr una textura cremosa. Puedes usar esta misma receta con nueces o almendras o incluso con maní. El pesto es delicioso. Puedes usar con espagueti, acompañarlo con pan, con galletas también, con vegetales. A mí me gusta el espagueti con pesto. Y lo más importante, buen pobre. La
6: cigüeña no te dijo
5: los sonidos del mundo, vamos a escuchar.
4: Les dejamos, ahora con la, les dejamos ahora con la segunda parte de las voces de las aves, esos animalitos voladores cuyo trinar nos acompañan en las mañanas y en las tardes, cuando ellos ya se van a dormir y cuyos colores de sus alas nos sorprenden cuando los miramos.
3: Cantos de aves, segunda parte.
8: Cantos de aves, segunda parte. Cigüeña. Cigüeña. Flamingo. Flamingo. Gallina. Gallina.
3: Gallina. Avestruz. Avestruz. Paloma. Ploma Pato Pato Grulla
8: Grulla Garza Garza
3: Martín Pescador Martín Pescador
6: La cigüeña no te dijo
4: Este programa nos ha llevado a las lágrimas Estamos a punto de cerrarlo y después de esta despedida Ustedes van a escuchar Sos mi Sol Escrito por el músico, escrita por el músico argentino Luis Pesetti que tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la literatura y de la música infantil y que va a estar cantado e interpretado en la voz de eh, Marta Gómez, la cantautora colombiana. En este programa que nos ha apretado el corazón, va a ser eh, quizás un poco difícil despedirlo sin que no se nos quiebre la voz. Así que acabamos. La semana no te dijo, eh, de este día lo dedicamos a todas las madres y padres que han perdido a sus hijos, que ahora mandan luz hacia las estrellas, que lo sobreviven en los recuerdos. Para ustedes todo nuestro amor y admiración por su capacidad de resiliencia, por salir de la profunda tristeza del duelo y honrar cada día los pasos de sus hijos sobre la tierra. Volveremos el próximo viernes. No se olviden de escucharnos en Radio Pichincha a partir de las 16 horas. Recuerden también seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos como la cigüeña no te dijo. Y desde la semana pasada pueden encontrar todos nuestros programas disponibles en Spotify y Apple Podcast. Soy Andrea Ávila y en este programa nos acompañó en los controles el Patopinos. Nuestro agradecimiento a Radio Pichincha y también a todo el equipo de producción, a Galo, a la Eli y, por supuesto, muchísimas gracias a Jorge, Marielena y Paola por sus testimonios y por su abrazo solidario. Hasta la próxima semana.
3: ¿Sí? Volamos a descubrir más temas que te pueden interesar. Te esperamos el próximo viernes para hablar de aquello... Que la cigüeña no te dijo.
0: Programa clasificación F, formativo educativo cultural,
1: categoría A, apto para todo público.
2: Pichincha Universal.
5: El turista en sí no se siente a gusto, les cortan las mochilas.
8: De noche es peligroso ahí, porque
1: así es por lo que usted sabe que cuando hay una parte botada.
6: Aquí en el Guagua Centro se les obligó a las vecinas y se les ha amenazado a las vecinas.
0: Pichinche en tu barrio, a través de un micrófono te acompañamos en los requerimientos y necesidades de tu comunidad. Pero una de las preocupaciones más grandes es cómo se responsabiliza a los municipios de General... Germánico Rivadeneira atenderá tus demandas porque tu comunidad se expresa. Receptamos tus denuncias al 098-94-70-058 o al 32-40-040 o todos los martes a partir de las 11 y 10 en el espacio Pichincha Rimay. Pichincha en tu barrio, tu comunidad al aire. En Pichincha Universal, 17 horas.
1: El otro relato. Inicio del espacio publicitario.
0: En situaciones de crisis colectivas como el COVID-19, ¿corres o ayudas?
5: ¿Le ayudo?